0: Contentwarnung, Polizeigewalt, was die einen oder anderen von euch vielleicht gerade jetzt nicht unbedingt hören wollen. Willkommen zu MovieGilantis. Hi. <lacht> mein Name ist Michael Heide.
1: Ich bin Marit Deluxe.
0: Und ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen.
1: Ich freue mich total hier zu sein.
0: Magst du vielleicht ein paar Worte zu dir selbst sagen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Marit, ich komme aus Köln. Michael und ich kennen uns jetzt eigentlich auch schon ziemlich lange.
0: Ja, so 10, 12 Jahre bestimmt. So ein
1: Dreh, ne? <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich habe früher unter anderem Filmrezensionen geschrieben, würde von mir überhaupt nicht bin relativ nerdig unterwegs Richtung Videospiele Actionfiguren Tabletop Sammelkartenspiele Miniaturen das ist wirklich so so das komplette Nerd Universum nehme ich sozusagen mit in meinen Interessenkreis und bin da sehr vielseitig unterwegs und Filme war halt auch immer so, so ein großer Teil in meinem Leben zeitweise auch wirklich total Serien aber Filme halt definitiv immer so der Fokus und deswegen habe ich mich dann auch quasi mich ja angeboten, ein bisschen zu unterstützen. Und als er mir dann gesagt hat, dass Dread ansteht, äh, ja, war ich direkt hin und weg.
0: Also wenn du magst, verlinken wir auch gerne deinen YouTube-Kanal in den Shownotes. Ja, gerne. Ja, Aber du hast es schon <lacht> ausgesprochen, das eigentliche Thema der heutigen Folge ist Dread. Bevor wir zur Folge selbst kommen, würde ich mal gern auf ein paar organisatorische Punkte zu sprechen kommen, denn so wie es aussieht, wird es keinen festen, dauerhaften Ersatz für Dennis geben, sondern diverse alte und neue Co-Hosts, die mir erstmal für jeweils ein paar Folgen zur Seite stehen werden und wenn das alles so gut läuft, wie ich mir das vorstelle, dann zugleich mehreren wiederkehrenden Co-Hosts werden sollen. Im besten Fall machen zwei oder mehrere von ihnen dann sogar in Zukunft die ein oder andere Folge ganz ohne mich. Und es ist ja auch nicht für alle Zeiten ausgeschlossen, dass Dennis selbst nochmal für die ein oder andere Folge zurückkehren wird. Also künftige Folgen zu One Piece, Attack on Titan oder auch zum CGI-Super-Mario-Film wird er sich vermutlich nicht nehmen lassen wollen. Der neue Ansatz wird es uns allen einfacher machen, flexibler Folgen aufzunehmen, sodass wir weiterhin jede Woche eine neue Folge veröffentlichen können, plus auch wieder vermehrt Bonusfolgen auf Patreon, ohne dass unsere anderen Pflichten und Hobbys drunter leiden müssen. Was dieser neue Ansatz für die Movie-Gilantis-Ranking-Liste heißen wird, die ja bisher einen enorm starken Einfluss durch Dennis gehabt hatte, das müssen wir uns noch langfristig überlegen. Fürs Erste ranken wir neue Filme in die bestehende Liste hinein. Wobei die Star Wars Filme, die Slasher Filme, die Hitchcock Filme und die Zeitreisefilme ja ohnehin eigene Listen haben und eventuell in Zukunft hinzukommende Genres wie Verfilmungen von Videospielen oder Actionfiguren-Franchises werden dann aller Wahrscheinlichkeit nach auch eigene Listen bekommen. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich ankündigen, neben Hitchcock steht noch ein zweiter, wenn auch stilistisch völlig anderer Regisseur, in den bisher noch sehr grob umrissenen Startlöchern eine eigene Rezensionsreihe innerhalb des Movie-Gilantis-Schirms zu bekommen, aber näheres dazu, wenn es in Spruchreife näher rückt. Ich kann mir auch ein Special vorstellen, in dem ich mit den aktuellen und zukünftigen Co-Hosts durch die movie liste gehe und wenn alle zusammen einmalig eine Handvoll Filme neu ranken oder sowas, aber das muss ich alles noch mit allen KandidatInnen klären, aber das halte ich erstmal für einen vernünftigen Ansatz. Wer von euch also gerne entweder nochmal oder zum ersten Mal eine Folge mit mir aufnehmen möchte, meldet euch ruhig, dann schauen wir mal, wie das alles passt. Über die bekannteste Figur aus der britischen science fiction satirereihe 2000AD hatte ich ja in Folge 119 schon eigentlich alles gesagt. Damals hatte ich mit Dennis und einem kurzen Cameo von Milena die erste Verfilmung des Stoffes besprochen von 1995 mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle und Danny Cannon auf dem Regiestuhl. Und es war bizarr, wie eng der Film visuell an die abgefahrenen Comics heranreichte, zumindest wo immer er das wollte, und wie weit sich die Figur, die Welt, aber auch der Ton insgesamt von Dreads satirischen Wurzeln entfernte. Stallone nahm dauernd seinen Helm ab, niemand schien sich einigen zu können, ob der Film jetzt Satire, ernsthafte Action oder irgendwas dazwischen sein sollte, und Rob Schneider als Sidekick hat in einer Tour genervt.
1: Gibt es eigentlich irgendeinen Film, mit dem Rob Schneider nicht nervt? Muss ich mal so, so, so fragen. Also
0: das ist eine unglaublich gute Frage. Also meistens ist er ja irgendwie bei diesen Adam Sandler-Dingern so im Hintergrund als, als Gaststar.
1: Mhm. Aber das muss man sich mal so durch den Kopf gehen lassen, dass er sein Geld damit verdient, dass er den Menschen voll auf den Keks
0: geht. Mhm. Also der war halt auch damals. Und das
1: noch nicht mal Politiker. Ach,
0: der war bei äh, Kevin allein zu Hause 2, als der Concierge. Das war okay.
1: Okay, da war da war der so unauffällig, dass ich das jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja. Aber ansonsten halt wirklich alles völlige Kacke. Und oft auch irgendwelche äh, rassistischen Klischees von irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Scheichs oder sowas, Asian Minister. Ui. puh. Das Budget von knapp 90 Millionen Dollar hatte der erste Judge Dredd-Film zwar international gerade soeben wieder reingeholt, aber in den 90ern mussten Blockbuster ihre Kosten allein in den USA wieder einspielen, um nicht als Flop zu gelten. Und davon war die Produktion dann doch sehr weit entfernt. Dazu kamen vernichtende Kritiken, vor allem aber die Streitereien zwischen Cannon und Stallone mit ihren sehr unterschiedlichen Visionen für den fertigen Film. Das alles führte dazu, dass letztlich niemand eine Fortsetzung wollte. 13 Jahre später begannen dann die ersten Planungen, das Franchise zu rebooten. Für das Drehbuch fand sich schnell Alex Garland, der sich als Autor von Danny Boyles Filmen The Beach, 28 Days Later und Sunshine einen Namen gemacht hatte. Eigentlich sollte Judge Death als Schurke herhalten, aus Kostengründen erzählte das Reboot dann aber einen einfachen Tag im Leben von Dread, bei einem Einsatz in einem Hochhaus, nicht ganz unähnlich zum ziemlich genau parallel entstandenen indonesischen Kracher The Raid. Die Regie hatte Duncan Jones übernehmen sollen, der dann aber nicht zum eher ernsten Ton des Drehbuchs oder zu den bodenständigen Production-Designs von Jock passte, über den wir übrigens schon bei The Losers gesprochen haben. Jones wollte den Charakter so bissig satirisch überspitzt wie in den Comics präsentieren und er drehte dann stattdessen das kleine Meisterwerk Moon mit Sam Rockwell. Letzten Endes fiel die Wahl auf Pete Travis, dessen Rashomon-Thriller Vantage Point mit Sigourney Weaver, Dennis Quaid und Matthew Fox gerade sein 40-Millionen-Dollar-Budget knapp vervierfacht hatte. Die Dreharbeiten fanden von Ende 2010 bis Anfang 2011 in Johannesburg und Kapstadt statt. Alex Garland war ständig zugegen und übernahm dann sogar die komplette Post-Production, Travis durfte den Schneideraum gar nicht mehr betreten. Im Grunde wurde Dread also das inoffizielle Regiedebüt von Alex Garland, ein paar Jahre mhm. vor seinen Erfolgen Ex Machina und Annihilation. Es gab nur ein Problem: Die Produktion in 3D mit speziellen Zeitlupe-Kameras, die 4000 hochauflösende Bilder pro Sekunde ermöglichten, sorgte zwar für eine unfassbar durchgestylte Optik, blies allerdings auch leider die Produktionskosten ungeheuer auf. Trotz Beschränken auf einen einzigen Schauplatz. Trotz Dreharbeiten in Südafrika statt in Kalifornien kostete der Film letztlich irgendwas zwischen 30 und 45 Millionen Dollar und dank seines R-Ratings war die Zielgruppe arg begrenzt. Etwa zur selben Zeit liefen in den Kinos außerdem so unterschiedliche Filme an wie End of Watch, The Master, Hotel Transylvania, Looper und Pitch Perfect und im Monat drauf gesellte sich dann auch noch der zweite Taken dazu. Starke Konkurrenz und Dredd landete am Ende bei gerade mal 41 Millionen Dollar. Und dabei war er ziemlich gut. Mhm. Die Geschichte hatte tatsächlich eher beengte Dimensionen, aber um Dredd einer neuen Generation ein Publikum vorzustellen, war das gar nicht so verkehrt. Die Kostüme und Sets waren ernster, härter, aber immerhin ließ Dredd seinen Helm auf. Diesmal wurde er gespielt von Carl Urban aus Lord of the Rings, Star Trek und zwei hier im Podcast bereits besprochene Comicverfilmungen, verfilmungen Thor Ragnarök und Red. Mittlerweile kam natürlich auch noch die Serie The Boys, basierend auf dem Comic von Garth Ennis und Derek Robertson, hinzu. Und irgendwann werde ich mich wahrscheinlich auch noch durch die Manoir-Adaption Priest quälen müssen. Aber Dread habe ich damals beim Blu-ray-Release gesehen und sehr gemocht. Du auch, ne?
1: Absolut. Also ich habe den nicht im Kino gesehen. Ich habe damals äh, durch den Freundeskreis, äh, wurde der Film halt total gehalten und ich denke mir, ach komm, gibt mal eine Chance. Der 90 er dread war halt wirklich okay ich auf gewisse Art und Weise. Und ich hatte zuvor auch, glaube ich, The Raid gesehen. Und da dachte ich mir so, ja, hm, soll ja relativ ähnlich sein. Vielleicht ist es auch nur ein Judge Raid. Ja. Aber, ähm, <lacht> aber ich habe ihm dann doch eine Chance gegeben. Und äh, tatsächlich hat er sich direkt in mein Herz gespielt. Und also im Nachhinein merke ich halt auch wirklich so an der Bildsprache, an diesen ganzen atmosphärischen Dingen, total die Handschrift von Alex Garland. Hm. Also ich liebe ja auch Anna Leichen und x Machina. Da merkt man so wirklich so diese ruhige Bildsprache, die wirklich sehr fokussiert ist. Das hat mich halt wirklich direkt vereinnahmt und nicht mehr losgelassen
0: seitdem. Hm. Normalerweise würde jetzt jeder der Moment kommen, an dem wir den Film noch mal ansehen. Allerdings hatte ich beim letzten Mal meine Kopfhörer nicht finden können, als wir dieses Intro eigentlich aufnehmen wollten. Die waren auch nur in einem Ort, an dem ich viermal geguckt hatte. Also... Deswegen hatten wir den Film dann diesmal doch zuerst gesehen, aber für alle, die den nochmal nachholen möchten, machen wir hier trotzdem unseren kurzen Pausen-Jingle. Bis gleich. Und da sind wir wieder, beziehungsweise immer noch. Ja. Was für ein Brett. Also, man kann auch sagen, Judge Brett. Aber der Reihe nach. Megacity One liegt im Reboot in einer genauso postnuklearen Wüste wie in der Vorlage und wie auch im Film von 95. Trotzdem hat der neue Film wirklich gar nichts Verspieltes mehr. Keine schrulligen Mutanten oder bunte Neon-Settings, keine Cyborgs wie direkt aus der Comicseite herausgesprungen und die Architektur verzichtet auf allzu überkandidelte Experimente. Stattdessen sieht der Film aus wie letzte Woche in New York City gedreht, als die gelben Wolken der kanadischen Waldbrände bis zum Big Apple zogen. Dreads heisere Stimme erzählt uns aus dem Off, dass Megacity One die größte Stadt in einem durch Atomwaffen verwüsteten Amerika ist. Eine dreckige, sich vor Schmerzen windende, langsam dahin siechende Metropole. Und die Judges, also die Polizei, Geschworene und Richter in einer Person vereinigt, sind die einzigen, die in diesem Sauhaufen aufräumen können. Der Monolog ist genauso monoton wie das paranoide Gebrabbel aus Rorschachs Tagebuch in Watchmen. Und genauso wie bei Rorschach teilt sich das Publikum auf in Menschen, die das als überspitzte Satire verstehen und Menschen, die Dread von der edgelordigen Präsentation geblendet tatsächlich als einen vorbildhaften Helden missverstehen. Futuristischer Faschismus hin oder her. Wobei, wie gesagt, dieser Futurismus an Kulissen und Ausstattung auch nicht wirklich anzusehen ist. Auch die Straßenpunks und Gangs könnten einem in manchen Ecken genauso auch heute über den Weg laufen. Sogar die neuen Judge-Uniformen verzichten auf den Exzess der Comics, vorbei ist die Zeit der übergroßen Gürtelschnallen und goldenen Adlern auf den Schultern. Das könnte jetzt auch gewöhnliche Riot-Gear der Polizei Castro Brauxel sein. Der Helm darf seine rote Kante um das Visier herum behalten, ist aber ansonsten lange nicht so verspielt wie in der Vorlage. Das geht fast als generischer Motorradhelm von heute durch. Bei den Fahrzeugen ist es sogar noch krasser, die sehen alle aus wie aus den 80ern oder 90ern. Also noch nicht mal um 2010 rum, als der Film entstanden ist. Und der Film beginnt dann auch gleich mit einer Verfolgungsjagd durch die Straßen. Dread jagt ein Auto mit ein paar Junkies drin. Sein Motorrad ist das Einzige, was nicht aussieht wie schon 30 Jahre alt. Aber wenn ein Hersteller morgen dieses Modell auf einer Messe vorstellen würde, wäre das auch nicht wirklich spektakulär.
1: Ist halt gegenüber der Comicvorlage auch ziemlich normalisiert worden, finde ich, also in den Comics und ich glaube auch im 95er-Film war es ja schon sehr uh, over the top.
0: <lacht> Stallone.
1: Aber es ist halt wirklich, ja, einfach natürlich im Kontext des Films als ein bisschen runterstilisiert, als ein bisschen normalisiert und das fand ich tatsächlich so beim ersten Angucken so ein bisschen schade, dass es halt wirklich so dadurch so ein bisschen ent entkomikisiert wurde. Ja. Und das war auch so eines meiner größten Probleme mit den äh, Nolan-Batman-Filmen.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr guter Vergleich.
1: Ja, also wobei hier funktioniert es noch besser und das Gesamtprodukt ist tausendfach besser als die Nolan-Batman-Filme, welches ich bis heute wirklich noch damit habe ich mir so viele Feinde gemacht, die ich heute noch wirklich komplett ätzend finde.
0: Also ich habe die ja besprochen und ich finde den zweiten, also Dark Knight, nach wie vor sehr gut. Auch wenn er einige drastische Schwächen hat. Über die habe ich ja auch in der Folge mit Dennis lange gesprochen. Und Dennis hat dann die Wertung noch weiter runtergezogen.
1: Dark Knight ist nämlich ein guter Film, wenn man die beiden Comic-Charaktere Batman und Joker ausblendet. Ist mhm. Also es würde für mich als äh, so, so Cyber-Krimi funktionieren, wenn er nicht ein Typ im Fledermaus-Latex-Kostüm und noch bekloppteren Typen im Clowns-Kostüm Ja. ja Muss man so so für mich halt irgendwie zu verbildlichen. Ne? Also mit allem konnte ich leben. aus, war halt einfach Batman und Joker waren in dem Film. Einfach so ein bunter Fleck auf einem Schwarz-Weiß-Gemälde. <lacht> und wenn man sich halt so weit von der Comicvorlage, vorlage was ihr ja auch besprochen habt, das ist einfach so... Tone äh, down war, dass es halt komplett diesen Comic-Faktor vermissen lässt. Hm. Das funktioniert für mich dann halt überhaupt nicht. Und das schafft Dread Gott sei Dank, viel, viel besser. Diesen Spagat zwischen Realismus und Vorlagen. Ja,
0: wobei ich da jetzt auch den Unterschied sehe, dass äh, Batman in den letzten, ja, fast 90 Jahren, also 85 Jahren so viele unterschiedliche Ausrichtungen gehabt hatte. Mhm. Also von dem eher brutalen Shadow-Klon im Golden Age über die äh, total abgedrehten Science-Fiction-50er, über die knallbunten 60er, über Frank Miller, über die äh, Animated-Series oder oder Tim Burton oder, oder Brave and the Bold-Cartoon. Da kann man halt wirklich alles mitmachen. Den kann man sogar in so einer michael Mann inspirierten Christopher-Nolan-Trilogie auftauchen lassen und das funktioniert. Mhm. Und sogar bei Snyder kann sich der Charakter danach wieder davon erholen. Ich meine, Sex äh, Snyder, nicht Scott Snyder. Scott Snyder war okay. Und man kann halt jetzt einen neuen Film machen mit, mit Robert Pattinson und man kann noch einen neueren Film machen demnächst, der dann wieder im Shared Universe ist. Also Batman ist sehr, sehr flexibel. Und Dread hat einfach noch nicht so einen Mainstream-Appeal. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und einen staubtrockenen Dread-Film machst, dann wissen viele nicht, dass es eigentlich anders ist. Und das finde ich bei dem Dreadfilm ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Aber gut, kommen wir nochmal kurz zurück zur Handlung. Wir werden sicherlich diese ganzen Punkte auch im Laufe der Besprechung nochmal aufgreifen. Als der Van der Gang, die Dredd ja verfolgt, einen Passanten rammt, rechtfertigt Dredd damit die Todesstrafe. Der Großteil der Fahrzeuginsassen wird dann auch bei einem Crash getötet, einer kann aber entkommen und in ein Gebäude fliehen. Swerner. Dargestellt von Jason Cope, der in Südafrika lebt und in Doomsday, District 9 und Chappie mitgespielt hat. 2018 unterbrach er seine Karriere, weil er tatsächlich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war. Seitdem hat er sich aber erholt und dreht wieder. Und sein Charakter hatte während der Verfolgungsjagd selbst eine neue Modedroge konsumiert. Slow Mo. Dargereicht in kleinen Püsterchen sowie Medizin gegen Asthma. Und das für den Film interessanter an Slow-Mo ist, dass die Droge die Wahrnehmung der Konsumierenden auf eine extreme Zeitlupe verlangsamt, was phänomenal aussieht, vor allem in 3D, was dann aber halt auch leider die teuren Kameras notwendig macht. Swerner hat bereits eine Geisel genommen, als Dread ihn einholt. Der Judge macht ihm ein Angebot, lebenslänglich ohne Bewährung, sofern er sich auf der Stelle ergibt. Darüber lacht er aber nur und Dredd erschießt ihn mit Hotshot-Munition, die den Kopf von innen in Flammen aufgehen lässt. Auftritt Olivia Thirlby als Judge Anderson. Weil Dredd selbst den ganzen Film über der stoische Granitkopf bleibt, musste für eine befriedigende Handlung die nicht ganz unwichtige Charakterentwicklung auf sie ausgelagert werden, und darum wird die junge Telepathin jetzt ein Sidekick. Was nach Rob Schneider halt echt eine zehntausendprozentige Verbesserung ist, mindestens. Anderson ist eine Mutantin, wie sie in der atomar atomarverseuchten Postapokalypse der Dread-Welt häufiger vorkommen, in ihrem Fall ist es aber eher wie bei den X-Men aufzufassen. Keinerlei grotesken Entstellungen, die sie von der in Filmproduktionen üblichen Normschönheit abweichen lassen, nein, ihre Mutation beschränkt sich ausschließlich darauf, ihr Psychkräfte zu geben, Genauer gesagt Telepathie und Psychometrie. Sie demonstriert diese Fähigkeiten, indem sie Dreads Psyche liest, obwohl sie nicht mal im selben Raum steht. Beeindruckt ist er aber immer noch nicht von ihr, denn bei ihrer theoretischen Prüfung hatte sie drei Punkte zu wenig, was sie eigentlich von der praktischen Prüfung ganz ausschließt. Dennoch soll sie ihn einen Tag lang begleiten, damit er am Ende entscheiden darf, ob sie den Judges beitreten darf oder nicht. Er warnt sie, wenn sie den Tag überhaupt überlebt, und das sieht gar nicht mal gut aus, dann kann sie sich darauf gefasst machen, dass er sie bei jedem noch so kleinen Fehler durchfallen lassen wird. Sie akzeptiert. Und zusammen brechen sie auf. Die dritte Hauptfigur im Film ist. Mama. Kurz für Madeline Madrigal. Leider kein freundliches Familienmitglied aus Disney's Encanto, sondern das brutale Gangsteroberhaupt im Peachtree-Hochhaus, in dem die restliche Handlung stattfinden wird. Die Slum-Heimat von immerhin 75.000 Menschen ist benannt nach dem Restaurant, in dem sich Alex Garland mit Dreads-Co-Creator John Wagner getroffen hatte, um über das Projekt zu sprechen. Dealt mit Slow-Mo ist allerdings auch selbst davon abhängig. Was uns jetzt direkt die nächste ultra zeitlupe ermöglicht, in der sie ihr Badewasser hochspritzen lässt, sodass die unzähligen kleinen Tröpfchen durch die Luft schweben. Das sieht absolut fantastisch aus. War im Drehbuch eigentlich als ältere Dame angelegt, das Casting gewann dann aber Lena Heedy, die unmittelbar zuvor gerade ihren endgültigen Durchbruch mit Game of Thrones gehabt hatte. Vorher hatte sie natürlich schon kleinere und größere Rollen gespielt, zum Beispiel in den Sarah Connor Chronicles, Brothers Grimm und natürlich 300, von Dennis und mir bereits besprochen. Und Hidis Vater war selbst Polizist. Als sie wieder in die Standardgeschwindigkeit zurückkehrt, muss sie sich auch gleich ums Geschäft kümmern, weil drei andere Dealer versuchen, ihr das Territorium streitig zu machen. Und sie befiehlt, das Trio zu häuten, ihnen Slow-Mo zu geben und sie dann bis in die Lobby des Mega-Hochhauses hinunterzuwerfen. Und genau das wird dann auch ausgeführt, was die Menschen im Erdgeschoss natürlich sofort in Angst und Schrecken versetzt. Das Gangmitglied, was es letzten Endes ausführt, heißt Kay, gespielt von Wood Harris aus Remember the Titans und The Wire. Der hat laut IMDb auch eine Rolle in Ant-Man gehabt, die ist mir aber nicht im Gedächtnis geblieben.
1: Bei der Szene muss ich auch mal ansprechen, wie großartig das aussieht, weil man es quasi aus der Ego-Perspektive des ju halt wahrnimmt. Und das einfach so krass wird Man taucht wirklich quasi in diesen Moment ein, wo er das Zeug ab, äh, verabreicht bekommt und so langsam darunter stürzt. Total krass. Ja.
0: Die Ankunft der drei im Erdgeschoss führt umgehend zu einer Anzeige gegen Unbekannt wegen dreifachem Mord. Und es sind ausgerechnet Dredd und Anderson, die sich der Sache annehmen. Beim Hineingehen in das Peachtree-Hochhaus sehen sie einen der zahlreichen Obdachlosen. Und keinen festen Wohnsitz zu haben, ist in Mega City One eine Straftat. Und Dredd verlangt von Anderson, dass sie ein Strafmaß festsetzt. Sie nennt drei Wochen Haft in den Iso-Cubes, allerdings fügt sie hinzu, dass sie den Triple-Mord vielleicht priorisieren sollten. Dredd stimmt zu und befiehlt dem Mann, sich aus dem Staub zu machen. Wohin? Ist Red egal. Dann macht er mit Andersons Performance-Test weiter. Er fragt, warum sie überhaupt Judge werden will, und sie antwortet, sie will etwas bewirken. Er bewundert sie dafür, dass sie immer noch glaubt, das zu können. Als sie an den drei widerlich zermatschten Leichen ankommen, erkennt Red Spuren eines Slow-Mo-Inhalators. Die Zentrale identifiziert die drei Opfer als aktenkundige Junkies, und Anderson schlussfolgert an der Grausamkeit des Verbrechens, dass hier jemand plakativ bestraft wurde, um als Warnung für Dritte zu dienen. Ein Sanitäter hat auch schon eine Ahnung, wovor damit gewarnt wurde, nämlich davor, sich mit Baba. das Clan anzulegen. Dredd und Anderson rufen Baba. das Akte auf, und der Sanitäter gibt uns noch etwas Exposition über sie, garniert mit Flashbacks, die noch einmal. Grausamkeit in den Vordergrund rücken. Sie hatte im obersten Stockwerk angefangen, feindliche Gangs zu vertreiben und ihr Revier zu annektieren. Mittlerweile kontrolliert sie den gesamten Megawolkenkratzer. Anderson schlägt vor, schnell und hart zuzuschlagen, und genau das versuchen sie dann auch. Als Dredd anmerkt, dass Anderson gar nicht ihren Helm trägt, erklärt sie das damit, dass Helme ihre psychischen Kräfte stören. Dredd kontert, dass eine Pistolenkugel ihre Kräfte um einiges mehr stören könnten. Aber für uns ist es natürlich praktisch, die beiden Hauptrollen an mehr als an der Körpergröße unterscheiden zu können. Wie sie die Tür des Apartments sprengen, indem sie das Gang vermuten, das wird uns aus der Perspektive von Slow-Mo-süchtigen im Inneren gezeigt, was die Action auf ein irrwitzig langsames Tempo abbremst. Dredd lässt Anderson das Strafmaß für die Anwesenden festlegen und ihre Fähigkeiten lesen die Gedanken von einem von ihnen, von Kay also eben jener Mörder, für den sie überhaupt hergekommen sind. Sie ist sich zu 99% sicher, dass er der Schuldige ist, was Dredd aber nicht ausreicht, um die Todesstrafe auszusprechen und auch zu vollstrecken. Das Franchise mag Satire sein, aber dieser fiktive Charakter zeigt mehr Zurückhaltung als manch echter Polizist der Gegenwart. An der Stelle sollte ich hinzufügen, dass wir diese Folge vor den Ereignissen der letzten Woche aufgenommen haben. Ich wollte den Satz jetzt aber auch nicht rausschneiden. Er will Kay erstmal auf die Wache mitnehmen, allerdings beginnt der Film dann jetzt auch mal langsam mit der Eskalation. Die beiden Judges werden nämlich auf den Security-Kameras entdeckt, von einem Hacker, gespielt vom jungen Domhnall Gleeson, vor seinem Durchbruch mit Black Mirror, Star Wars und Alex Garland's Ex Machina. Er berichtet Baba. davon, die sofort einen kompletten Lockdown anordnet. Ihre Männer erobern den Security-Raum und Gleason teilt der Sektorkontrolle mit, dass sie einen Security-Test durchführen und alle aus Peachtrees abgehenden Notrufe ignoriert werden sollen. Die nächste Szene ist einer der wenigen lustigen Momente im Film. Im Aufzug liest Anderson die Gedanken von Kay und sagt voraus, dass er Dredd die Waffe abnehmen will. Dredd antwortet, Yep. Anderson stellt daraufhin fest, dass Kay seine Meinung geändert hat und Dredd antwortet im selben Clint Eastwood-Tonfall wie vorher, Jup. Yep. Also das finde ich großartig. Davon ist ein bisschen zu wenig im Film.
1: Das stimmt, das hätte halt alles ein bisschen aufgelockert, finde ich. Und es zeigt halt auch einfach gut diese Interaktion zwischen Dredd und Anderson. Und das ist halt so viel Potenzial, was halt leider nicht genutzt wurde. Es ist halt im Endeffekt, wirkt es sich jetzt nicht so arg aus, aber es hätte den Film noch so ein bisschen aufgewertet.
0: Ja, da frage ich mich dann auch wirklich, wie die Duncan Jones-Version von dem Film ausgesehen hätte. Und ob Garland dem auch immer so dazwischen gefunkt hätte. Naja. Sie wollen gerade das Gebäude verlassen und den Obdachlosen von vorhin gleich mitnehmen, als plötzlich eine Sirene ertönt und die Sicherheitsbunkertüren an den Eingängen heruntergelassen werden, genauer auf den Obdachlosen. Auch das offene Dach des Gebäudes wird verriegelt. Die Notbeleuchtung schaltet sich ein und dann hält... Eine Anspreche durch die Lautsprecher von Peachtrees. Sie verkündet, dass der Lockdown beibehalten wird, bis die beiden Judges im Gebäude tot sind. Die Zivilbevölkerung soll sich in ihre Wohnungen in Sicherheit bringen, bevor die Schießerei beginnt. Wer den Judges zu helfen versucht, ist auch des Todes. Dreads Funkgerät nach außen wird blockiert. Und dann beginnt auch schon das Chaos. Dread fragt Anderson nach ihrer Strategie. Sie empfiehlt Gasgranaten, also stecken die zwei sich schon mal ihre Atemgeräte in den Mund. Und während sich das grün qualmende Gas ausbreitet, schießt Dredd auf alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Der nächsten Fuhregangster macht Dredd eine Ansage, sich zu ergeben, aber die halten sich für stärker. Dredd zeigt keine Gnade. Anderson schon, aber Dredd sagt, Angriff auf Judges wird mit dem Tod bestraft und sie drückt nicht ganz glücklich ab. Und er schießt selbst einen von ihnen. Und das Gesicht brennt sich in ihr Gedächtnis ein. Als sie sich in der Krankenstation des eben noch so hilfsbereiten Rettungsanitäters zurückziehen wollen, lässt der sie nicht hinein. Die Räumlichkeiten sind neutraler Boden, da darf er den Judges kein Asyl bieten. Dredd kann es nicht fassen, aber der Mann bleibt eisern. Dredd und Anderson sind bereit, so gut wie tot, daran kann auch er nichts mehr ändern. Also braucht er sich und seine Station auch gar nicht erst zu gefährden. Anderson fragt Dredd, was sie angesichts der Umstände mit dem Verdächtigen machen sollen, aber Dredd sieht nur zwei Möglichkeiten. Okay, freilassen oder ihn weiter mitschleifen, und freilassen kommt nicht in Frage. Also Planänderung. Anderson klingelt an einer Wohnungstür, als geöffnet wird, hält sie der Bewohnerin den Mund zu. Ihre telepathischen Fähigkeiten teilen ihr mit, dass die Frau ein Baby hat. Der Vater des Kindes sucht gerade mit den anderen Gangmitgliedern nach den Judges. Die Frau verrät ihnen, mit welchem Aufzug sie in die oberen Stockwerke gelangen, denn je weiter die Judges von ihr und ihrer Familie entfernt sind, desto sicherer ist es für sie. Und dann fällt Andersons Blick auf ein Foto des Kindsvaters und es ist natürlich genau der Typ, den sie auf Dreads Drängen hin vor wenigen Szenen erschossen hat, was ihr vorher schon schlechtes Gewissen alles andere als verbessert. Hacker Donald Gleason erkennt über die Sicherheitskameras, wie viele von uns Gang bereits dasselbe Schicksal getroffen hat wie den Vater des Babys und sie sehen, dass die Judges im Fahrstuhl nach oben sind. sagt, dann gibt es halt die harte Tour. Dredd sieht das genauso. Er lässt Anderson zurück, damit sie auf Kay aufpasst, dann schreitet er davon. Sollte er nicht wiederkehren, dann soll Anderson dafür sorgen, dass Mama. sie nicht lebend in die Finger bekommt. Alleine schreitet er durch die Gänge, während Anderson von Kay angequatscht wird. Er pflichtet Dredd bei, weil es sonst extrem unangenehm für die junge Mutantin werden könnte. Dann will er ihre Fähigkeiten testen und fragt, woran er denkt, woraufhin der Film uns das zeigt, seine Vorstellung davon, wie er Sex mit ihr hat. Sie lässt sich keine Einschüchterungen anmerken, aber der Typ lacht sie trotzdem aus. Dread wird in der Zwischenzeit von Baba. gefunden und ihre Männer eröffnen das Feuer auf ihn mit Gatling-Guns und Strahlenpistolen. Auch sie selbst greift zum Gewehr, der Gesichtsausdruck entschlossen. Dredd stellt seine Lawgiver-Pistole auf Explosivgeschosse und ballert zurück. Nach gefühlten 20 Minuten, ohne dass Slow-Mo eingesetzt wird, ist die Action dann vorbei und der Staub darf endlich damit anfangen, sich zu legen. Wird noch eine Weile dauern. Danach finden die Verbrecher bloß die Leichen der Judges nicht. Die sind nämlich auf das Dach geflohen, wo Dredd endlich einen Funkspruch absetzen kann. Die Zentrale will Verstärkung schicken, kann bloß einen Moment dauern. Dredd stellt fest, hier draußen haben sie keinen strategischen Vorteil, sie müssen wieder rein. Sie hätten sich auch irgendwie mit einem Helikopter oder sowas von diesem Dach abholen lassen können, aber dann wäre der Film vorbei. Hm. Drinnen suchen sie einen anderen Rückzugsort und finden eine renovierungsbedürftige Schulklasse. Dredd foltert den Verdächtigen, bis Anderson vorschlägt, ihn einfach telepathisch zu verhören. Und der Film zeigt uns, wie das für die beiden auf der Astralebene aussieht. Der Mörder ist dort zwar nicht gefesselt, aber obwohl er auf sie schießt, richten seine Kugeln keinen Schaden an. Und sie dreht den Spieß um und liest seine Erinnerungen an den dreifachen Mord und Mamas Pläne in puncto slow handel expansion gleich mit. Was für ihn nebenbei enorm schmerzhaft ist. Danach will sich Anderson verstecken oder einen Ort finden, an dem sie sich leichter verteidigen können, aber Dredd will in die Offensive. Er will Mamas schnappen. Sie laufen weiter, immer noch Kay im Schlepptau. An einem Lageplan des Volkenkratzers werden sie dann von zwei besonders jungen Gangmitgliedern konfrontiert. Dredd zieht seine eigene Waffe, aber in dem Moment wird Anderson von ihrem festgenommenen Gangster überwältigt. Kay nimmt sie als Geisel und zerrt sie in einen Fahrstuhl. Dredd sieht die geschlossene Fahrstuhltür an, als hätte ihm gerade ein Stinktier ins Gesicht gepust. Anderson wird zu... Ma Baba. ...gebracht, die davon nicht beeindruckt ist. Warum hat Katie Judges nicht einfach umgebracht, statt sie voneinander zu trennen und Anderson zu ihr zu bringen? Sie befiehlt, beide Judges ohne große Folter oder übertriebene Gewaltorgien zu erschießen, damit es wie eine verbockte Festnahme aussieht. Die Verstärkung ist in der Zwischenzeit vor dem Gebäude angekommen, schafft es aber nicht durch die Panzertüren an den Eingängen. Dredd lässt sich nicht einschüchtern und nutzt jetzt selbst die Lautsprecher, um im Gegenzug Baba. zu drohen. Einer von ihren Leuten glaubt kurz darauf, Dredd in einer Art Telefonzelle mit Milchglasscheiben zu sehen, eröffnet das Feuer und ruft ein paar Leute dazu, um den Kasten zu umzingeln. Doch die Person darin ist gar nicht Dredd, sondern einer von ihnen, von Dredd an Ketten aufgehangen. Und wo sie jetzt gerade so schön nah beieinander stehen, schießt er aus der Ferne mit einem Brandgeschoss auf die Gruppe. Der innere Kreis um, Baba. darunter auch Kay bekommt langsam Angst, aber sie bleibt cool und schlägt vor, die Polizei zu rufen. Vor den Sicherheitstüren tauchen daraufhin vier weitere Judges auf. Sie erzählen den anderen, die noch immer vor verschlossener Tür warten, sie seien die Ablösung. Und daraufhin fahren dann auch tatsächlich die Panzerschilde hoch. Die zuerst angekommenen Judges gehen wieder, die anderen betreten das Gebäude. Hinter ihnen fährt die Stahltür wieder runter. Ihre Mission ist es, den Tod von Dredd und Anderson wie das Ergebnis eines von ihnen ausgelösten Bandenkriegs aussehen zu lassen. Der Rettungsanitäter bekommt seine Zivilcourage zurück und geht zu ihnen. Er sagt, das sei kein Bandenkrieg, das sei alleine Mama. das Gang. und einer der Judges erschießt ihn daraufhin. Das sind übrigens keine falschen Judges, es sind bloß vier bestechliche Judges. Sie verlangen eine Million Credits für den Tod von Dredd. Anderson hat Mama ja eh schon in ihrer Gewalt, die kann sie ja selbst hinrichten. Das Auftauchen der vier korrupten Judges kommt für Dredd allerdings zu einem günstigen Zeitpunkt, seine Munition geht nämlich langsam zur Neige. Die vier teilen sich auf und einer von ihnen stößt dann auch auf Dredd. Er gibt sich als die von ihm angeforderte Verstärkung aus und fragt, wie es Dredd geht und Dredd ist skeptisch. Er hatte die Verstärkung noch gar nicht alleine angefordert. Wenn sie wirklich von der Zentrale geschickt worden sind, Warum erkundigt sich sein Gegenüber dann nicht nach Anderson? Der andere geht sofort in die Offensive und ruft seine Kollegen dazu, aber Dred kann ihn natürlich überwältigen. Brutal, bis ihm das Blut aus dem Mund suppt. Als seine Kompagnons eintreffen, ist Dred schon wieder weg. Anderson ist mit Kay alleine, gefesselt in einen Stuhl. Er fragt, ob sie irgendwelche letzten Worte hat und das garniert er mit dem englischen Wort für eine Hündin. Und sie erwidert, das wollte sie ihn auch gerade fragen. Sie hat gesehen, dass er den Fehler gemacht hat, sie mit ihrer eigenen Dienstwaffe erschießen zu wollen. Und die ist an ihren Fingerabdruck gekoppelt und verweigert jetzt nicht nur den Dienst, sondern sprengt ihm gleich die ganze Hand weg. Anderson befreit sich aus den Fesseln und kickt ihn weg. Dredd arbeitet sich weiter durch das Gebäude. Er hat das Labor erreicht, in dem... ...das Leute slow kochen. Gezielte Schüsse leeren den gekachelten Raum, ziehen allerdings auch zwei der korrupten Judges an. Sie liefern sich eine kurze Unterhaltung, allesamt von Deckung zu Deckung schleichend, dann beginnt die Schießerei. Viel Munition hat Red nicht mehr übrig, aber für den ersten der beiden Judges reicht es gerade noch. Und seine Hochexplosiv-Munition schießt ihm den Kopf vom Hals. Die vierte aus dem dreckigen Quartett ist in der Zwischenzeit bei Anderson angekommen. Und sie versucht dieselbe Geschichte vom angeforderten Backup, aber Andersons Telepathie entlarvt die Lüge innerhalb einer Sekunde und die junge Rookie-Judge schießt der älteren Kollegin in die Knie. Dread wird von Judge Nummer 2 angeschossen mit panzerbrechender Munition durch eine Wand hindurch. Der Typ geht auf ihn zu und macht sich über Dread lustig, gerade lange genug, damit Anderson ihn von hinten erschießen kann. Dann verarztet sich Dread selbst, die beiden laden ihre Lawgiver mit der Munition ihrer toten Kollegen nach und dann gehen sie wieder vereint weiter nach oben, immer näher auf Mama zu. Vorher erreichen sie aber erst Donald Gleason, der schrill um Gnade bettelt. Wenn sie ihn leben lassen, gibt er ihnen den Code, um in Baba. das vollständig abgeriegeltes Penthouse zu gelangen. Anderson liest stattdessen einfach seine Gedanken, um an den Code zu kommen, schnappt dabei aber auch mit auf, wie Hart Baba. den jungen Hacker die ganze Zeit gefoltert hat. Sie betrachtet ihn somit als Opfer, nicht als Täter und lässt ihn laufen. Dredd ist schockiert. Wie kann sie es wagen, einen Verbrecher nicht festzunehmen oder gleich hinzurichten? So ein grober Fehler kostet sie das Bestehen ihrer Prüfung. Und sie sagt, durch die Prüfung ist sie doch ohnehin schon durchgerasselt, als sie sich ihre Waffe hat wegnehmen lassen. Aber bis ihr Durchfallen offiziell ist, darf sie immer noch Urteile sprechen. Und das beinhaltet Freispruch. Dread bleibt stumm, scheint aber beeindruckt von ihrer Entschlossenheit und ihrer schlüssigen Argumentation. Sie laufen immer weiter auf... Baba. Suite zu. Die Szene wirkt fast wie ein Third-Person-Shooter. Als sie Mama. erreichen, hat die sich bereits ein Gerät ans Handgelenk geklemmt und ihre Bodyguards schaffen das Ende anzuschießen. Dread steht noch, also erklärt sie ihm, was es mit dem Transmitter in ihrem Arm auf sich hat. Sie hat das gesamte Stockwerk mit Sprengstoff gespickt. Wenn ihr Herz zu schlagen aufhört, geht das gesamte Hochhaus in die Luft und mit ihm alle Menschen darin, auch die Unschuldigen, die nicht woanders wohnen können. Dread kann sie aber auch nicht gehen lassen. Also schießt er. Sie bricht zusammen, ihr Herz schlägt aber noch. Und er verurteilt sie zum Tod, verpasst ihr eine Ladung Slow-Mo und wirft sie aus dem Fenster. Sein etwas waghalsiger Plan. Das Slow-Mo lässt sie lange genug am Leben, bis sie unten im Erdgeschoss ankommt. Und das ist weit genug vom Auslöser an den Bomben entfernt, dass das Signal ihres Transmitters dort nicht mehr ankommt. Dass das die Bomben genauso gut auslösen könnte, Scheint ihm egal zu sein.
1: No risk, no fun.
0: <lacht> aber er hat Glück. Sein Plan geht auf. Sie zerplatzt am Boden, was uns der Film durch eine Glasscheibe hindurch aus der Perspektive des Marmors zeigt. Und der Transmitter blinkt zwar piepend, aber es folgt keine Explosion. Das Gebäude entriegelt sich wieder, Dredd und Anderson treten wieder in die frische Luft und Dredd will ihr gerade sagen, wie er sich in Bezug auf ihre Prüfung entschieden hat aber stattdessen drückt sie ihm bloß wortlos ihre Marke in die Hand und geht. Als die Polizeichefin dazukommt, teilt er ihr aber mit, dass Anderson die Prüfung bestanden hätte. Und dann wiederholt er noch einmal seinen heiseren Rohrschach-Dialog über Mega City One und die Judges, die als einzige darin für Recht und Ordnung sorgen. Nachspann Der Film ist unfassbar cool, und hat dabei so ein bisschen das sex snyder watchman problem dass Dread zu cool dargestellt wird. Und dass diese satirische Schicht etwas verloren geht.
1: Ich finde aber Anderson als Kontrast dazu ziemlich gut. Genau ich halt das ist Anderson, ja. Anderson zeigt halt Gnade. Anderson zeigt ähm, wirklich so dieses Bedachte, dieses, ähm, wie soll ich sagen?
0: Menschlichkeit.
1: Menschlichkeit, genau, ne? einfach halt so dieses, sie ist so dieser komplette Gegenpol zu Dread Ach. und ähm, außer so die Szene, als sie dann den äh, Hacker begnadigt, ne? das ist so und ich glaube, ne, wie du sagst, es imponiert Dread und ähm, das lockt ihn so ein bisschen aus der Reserve und ähm, denke ich, ist halt auch dann mit ein Faktor, wo man sie dann die Prüfung bestehen lässt. Ja. weil er doch so ein bisschen so reflektiert okay gut vielleicht hätte ich da jetzt falsch gehandelt er erkennt so ein bisschen so dass er schon so lange in diesem Beruf ist oder in dieser Tätigkeit ist dass er einfach so diesen 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 Tunnelblick hat und dann kommt Anderson so eine junge Frau daher und zeigt einfach mal so ganz ungeniert äh, Menschlichkeit
0: ich glaube nicht, dass er in dem Moment denkt, dass er falsch gehandelt hätte. Ich glaube, er hätte seine Handlung genauso als richtig gerechtfertigt.
1: Stimmt, ist ein Punkt.
0: Aber er versteht halt, warum sie tut, was sie tut. Weil das, das Ding ist, Dredd darf keine Charakterentwicklung mitmachen in diesem Film. Dass er sie am Ende überhaupt bestehen lässt, ist schon so das Nonplusultra. Mhm. Mehr und es ist nicht mehr Dredd. Stimmt. Und das ist halt auch wieder gut.
1: Mhm. Und leider fand ich, dass Lena Heide ist so eine gute Schauspielerin die kann so unglaublich gut ihre Rollen umsetzen. Aber ich finde, hier ist sie halt auch einfach so blass. Ja. Also, es. Na, auch, ihr wird halt nicht viel Raum gegeben, um sich äh, irgendwie. Klar, es wird kurz darauf eingegangen, dass sie ihren Zuhälter oder Drogendealer, was es war, dass sie den halt umgebracht und seine Position quasi eingenommen hat. Aber das war's. Merkt mehr wird ihr nicht zugestanden, und sonst muss sie einfach nur als das Nam namengesichtige Badass in diesem Film herhalten. Und das finde ich halt auch einfach wieder so schade, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber das ist halt, in dem Film ist nicht genug Platz, als dass sie jetzt auch noch irgendwie Tiefe hätte bekommen können. Mhm. Und das ist auch kein Film, bei dem du Tiefe willst.
1: Ich denke, es liegt halt auch mit daran, dass Mama halt kein Charakter das in den Comics vorkam. Dadurch halt auch einfach nicht diese etablierte Hintergrundgeschichte hatte. Und ja. ich denke, man hätte durchaus, wenn es ein Charakter mit mehr Tiefe gewesen wäre, schon aus der Vorlage, damit halt auch ansatzweise arbeiten können. Ich meine, ja. okay, der Film ist sehr kurzweilig, geht eineinhalb Stunden.
0: Stunde 35, ja. Hm
1: und ist halt in sich halt auch sehr entschleunigt, was natürlich auch durch die ganzen Slow-Motion noch dazu äh, auf die Spitze getrieben wird. Ähm, ich denke, länger hätte er es auch nicht bei dem Tempo bleiben dürfen, weil es wäre sonst zu langatmig gewesen. Ähm, den Film zu beschleunigen, um halt dann mehr mehr reinzubringen, hätte irgendwie den Stil des Films, glaube ich, zu arg verändert. Also es ist halt wirklich schwierig, da diesen diesen Spagat hinzukriegen zwischen Drive des Films und ähm, und Hintergrundinformationen.
0: Ich glaube, der Charakter hätte etwas mehr Tiefe gehabt, wenn er wirklich von einer älteren Frau gespielt worden wäre, so wie es Garland ja eigentlich geplant hätte. Weil dann hättest du den Kontrast gehabt zwischen so einer, so einer älteren Dame und dieser unfassbar brutalen, gnadenlosen Attitüde.
1: Mhm.
0: Und Cersei Lannister ist dann halt etwas weniger Kontrast. Ja. <lacht> Aber es funktioniert, sie spielt die Rolle trotzdem gut. Sie hat halt bloß nicht ja, wirklich klar. viel Platz zur Entfaltung. Mhm. Jetzt müssen wir das Ding bloß noch ranken. Also der erste Dread ist auf Platz 127 und wir sind da sehr ist viel er weiter natürlich drüber. Locker drüber. Ja, Aber ich würde also, sogar sagen, er ist auf der ersten Seite. Also unter dem Top 100 auf jeden Fall.
1: Ja, denke ich auch. Also ich finde, er macht sehr, 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 sehr viel richtig. Mhm. Er hat natürlich seine Problemchen. Die finde ich aber jetzt nicht so gravierend, dass es den Film wirklich runterreißt. Er ist zu Recht ein Kultfilm mittlerweile. Ja. Ähm ich finde halt so ein bisschen so eine, wie du auch schon gesagt hast, so dieses satirische Element der Comicvorlage geht halt in dem Film etwas unter. Es wird nicht irgendwie. Die Zuschauenden werden halt, finde ich, nicht ausreichend auf dieses Überspitzte hingewiesen. Der Film hätte da einfach ein bisschen mehr Raum zum Atmen geben müssen, um halt das Gesehene einzuordnen.
0: Ja, so, so ein Paul Verhoeven wäre großartig gewesen.
1: Mm, wo, ja, wobei der mir teilweise ein bisschen zu plakativ ist. Aber äh, prinzipiell, so die Richtung hätte schon gut getan. Wobei ich da halt auch, da sehe ich halt wieder die Handschrift von Alex Garland, mm -hmm. äh, auch bei Annihilation. Er hat halt Dinge angedeutet ohne die zu weit auszuarbeiten. Das kann funktionieren. Man kann den Zuschauern wirklich die Gelegenheit geben, eigene Interpretationen auszuführen. Das hat bei Annihilation wunderbar geklappt. Ich habe ja die Bücher verschlungen und sehe den Film als sehr guten Kontrast zu den Büchern. Ach, ich wusste es ist, gar nicht, dass äh, das eine Adaption ist. Die Originalbücher, oh, die Bücher sind von Jeff Vandermeer. Die Bücher sind unglaublich gut. Ich habe die wirklich dermaßen verschlungen und hm. Garland schafft es wirklich aus vorhandenem Material was Neues zu erschaffen. Im Film wird ja das Zitat verwendet, der Schimmer ist wie ein Prisma, der Dinge verändert. Hm. Und in diesem Kontext sehe ich zum Beispiel auch den Annihilation-Film, weil er sich zwar an bestehenden Schemata des Buches bedient, aber daraus was komplett Eigenes erschafft, was parallel zu den Büchern existieren kann und trotzdem was Eigenes ist. Hm. Das ist so für mich so diese typische Alex-Garland-Handschrift. Und das finde ich in Ansätzen auch schon in Dread, aber noch nicht so so ausgeprägt. Mm, ja. Und in Dread wird es zu sehr auf, ich zeige etwas, ohne dass es Gezeigte das einordnet. Und das konnte er nicht viel, viel besser. Mm. Aber ich glaube, Dread war ja auch wirklich mit eins der ersten Regieprojekte, was er dann übernommen hatte. Ja. Und was er halt dann auch eben... Äh, da habe ich, glaube ich, letztens erst noch was zu gelesen, dass ähm, der Hauptdarsteller aus Dread... Carl äh, Urban, Ja, dass er, glaube ich, sogar gesagt hat, dass der ursprüngliche Regisseur von Dread eigentlich kaum was äh, noch am Film übrig gelassen hat. Dass Alex Garland halt wirklich dann äh, die Zügel früh übernommen hat, weil es halt eben zum Zwist mit dem, mit dem ursprünglichen Regisseur kam, das Studio unzufrieden war. Und ich denke, es war im Endeffekt die bessere Entscheidung, weil Garland ja auch das Drehbuch geschrieben hat und da halt auch viel besser umsetzen konnte, was er quasi geschrieben hat.
0: Hm. Nur, dass,
1: ich denke halt, dass da noch zu viel Vorarbeit vom Regisseur oder vom Studio war, um da halt wirklich sich komplett zu entfalten. Also da, das, da versuche ich jetzt mal so ein bisschen für mich, Garland in Schutz zu nehmen, weil ich weiß, dass er es drauf hat. Und, bis dahingehend aber dann auch schade finde dass Brad das nicht so komplett zeigen kann. Hm. Und, ähm, ich gucke mich gerade mal so ein bisschen durch die Liste.
0: Also Dark Knight, da haben wir eben drüber gesprochen, der ist auf 89.
1: Hm. Also dass ich Brad auch weiter drüber.
0: Hm. The Crow auf 85?
1: Hm. Da wird es schon schwierig, weil Crow ist halt auch einfach für sich genommen ein Meisterwerk. Hm. Ein zeitloser Kultklassiker, der auch vieles richtig macht. Ich mochte auch Wonder Woman total. Also bis Wonder Woman rauskam, war für mich, und dafür werden mich wahrscheinlich einige lynchen wollen, Green Lantern der beste DC-Film der letzten Jahre.
0: Da werde ich dich nicht für lynchen. Ich, ähm, ich bin <lacht> nur äußerst verwirrt.
1: Ähm, weil, also da muss ich jetzt mal kurz diesen Punkt zu Green Lantern schlagen. Mhm. Green Lantern war für mich halt, der hat sich für mich auf eine gewisse Art und Weise nicht ernst genug genommen, um halt einfach so dieses für mich irgendwo teils spießige DC-Universum zu passen. Ich fand Ryan Reynolds relativ locker in dem Film. Der Film hat mir irgendwie Spaß gemacht,
0: ja, okay, obwohl er das sich ist
1: teilweise, obwohl er sich teilweise wirklich sehr von der Comicvorlage entfernt, ähm, obwohl er halt einfach so, so massig Probleme hatte. Aber ich kann den Film genießen und das konnte ich bei äh, einem Großteil der DC-Filme man of Steel, uh, Batman wie Superman, etc., konnte ich überhaupt nicht. Ich habe die hm. Filme gesehen und dachte mir, boah, wann ist der Scheiß vorbei?
0: Ja, okay, das ist echt ein Argument. Also.
1: <lacht> Aber Wonder Woman war dann für mich wirklich auch gerade halt eben durch die Regie von Patty Jenkins wirklich wieder so ein absolutes Highlight und hat dann für mich wirklich so aus dieser DC-Lethargie, DC-Lagie, <lacht> <lacht> so ein bisschen befreien können. Und ich. Tu mich, also ich würde sagen, Avengers Infinity War hat in mir mehr ausgelöst als Dread. Mhm. Ist für mich auch wirklich eine erstklassige Comic-Verführung. Der hatte wirklich Emotionen, da war, hatte für mich dieses What the fuck-Ende? Ich weiß noch, ich habe den damals in der Pressevorführung gesehen und ich durfte drei Wochen lang mit keinem einzigen Menschen über diesen Film reden. Uh. Es hat mich innerlich zerrissen.
0: Ja, nicht beneidenswert. Also den Früh also, gesehen zu haben schon, aber ja.
1: Ja, das, das ist halt so. Mittlerweile gehe ich ja nicht mehr Pressevorführung, aber das hat mich damals wirklich komplett fertig gemacht, diesen Film gesehen zu haben. Du weißt, was da passiert und du kannst mit niemandem drüber reden. Hm. Wenn ich mir so die Plätze angucke, also klar, Dark Knight sich weit unter Dread, weil Dark Knight ist für mich einfach so ein bisschen Style over Substance. Ja. Und. Teilweise. Ähm, ich finde Christopher Nolan leider auch ziemlich überbewertet. Ähm, Wonder Woman hat, finde ich, weitaus gute Stärken. Aber zum letzten, äh, zum, zum Finale hin sackt der Film komplett ab und verliert sich so in dieser sechsneiderischen Belanglosigkeit. Hm. Batman-Killing-Joke habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gesehen. Deswegen kann ich da jetzt keine Einschätzung abgeben. Also da
0: würde ich Dread auf jeden Fall drüber setzen. Killing Joke versaut die Vorlage etwas zu sehr. Mhm. Also dieser dieser völlig nutzlose Prolog, aber auch diese ganzen Kleinigkeiten, was sie aus dem Comic an Details weglassen. Und, ähm, nee, also da würde ich dann schon sagen, ziehen wir den drüber.
1: Und Das ist so schade, weil ich möchte meinen, bei so Zeichentrickverfilmungen, äh, die Comics filmen, ist es einfacher, an der Vorlage zu bleiben. Mhm. Möchte man meinen. Also so... Ich kenne jetzt wenig äh, Zeichentrickfilme, die auf äh, Comics basieren. Ähm, oder jetzt eben halt auch eben ähm, komplette Storylines, so wie das Killing-Joke für Film. Hm. Aber es wäre jetzt mein Gedanke gewesen, so ja, der wäre näher am Comic dran.
0: Ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber nur ganz kurz. Genau. Die zwei Probleme von Killing Joke sind, die Vorlage ist nicht lang genug, das heißt, sie mussten den Plot strecken. Und das zweite ist, äh, diese gesamten DC-Animated-Movies haben einen House-Style. Und äh, diese Brian Bolland-Comic-Seiten ähm, durch diesen etwas schlichteren Stil zu ersetzen, das opfert halt zu viele Details.
1: Mhm. Ähm, hm. Also
0: ich würde ja, sagen, okay. wenn du sagst, Infinity War war besser.
1: Also Infinity War hatte mir mehr ausgelöst. Dread ist ein Kultfilm. Den kann ich mir am mal geben. Mhm. Ich merke wirklich so das Handwerkliche im Film total. Uh, Karl Urban, auch wenn er wirklich relativ blass ist im Film, aber er schafft es wirklich, diesen Charakter mit seiner sturchen Grimmigkeit umzusetzen. Da kann Karl Urban ja nichts für dass der Charakter einfach so geschrieben ist. Ja. Wie gesagt, Anderson ist da der komplette Kontrast... Ähm Handwerklich finde ich den Film wirklich super sauber. Aber Infinity War hat einfach für mich mehr mehr ausgelöst.
0: Ja, dann hätten wir doch einfach einen neuen Platz 87 zwischen Infinity War und Killing Joke.
1: Wenn du damit leben kannst. also
0: äh, Ja, also <lacht> ich, ich habe noch so ein paar Knackpunkte mit der Liste als Ganzes. Also ich finde zum Beispiel ja, nicht, klar. dass Dread schlechter ist als Bloodshot auf 78.
1: Und ich finde zum Beispiel Amazing Spider-Man 2 würde ich persönlich weitaus tiefer sehen, ungefähr auf Dark Knight niveau
0: ich, ich sehe Darknet höher, aber Spider-Man nicht zwangsläufig tiefer. Wobei mich das damals selbst überrascht hatte, als ich den für die Folge noch mal gesehen hatte. Ähm, ja, aber wie gesagt, was wir mit der Liste machen, das muss ich eh noch in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Ein mult Multiverse haben wir jetzt ein
1: of uh, Rating Lists. <lacht> Bitte? Ein Multiverse of Rating Lists, weil <lacht> gerade Multiversen <lacht> gerade so, so innen sind.
0: Ja, ja. Großartig. Ja, alles klar. Dann wären wir für heute fertig. Ich bedanke mich. Es mhm. hat Spaß gemacht und...
1: Ja, mir auch.
0: Gerne, gerne wieder. wieder. <lacht> ja, und bei euch da draußen bedanke ich mich natürlich auch. Schreibt uns gerne an, wenn ihr Kommentare habt. Folgt uns auf Twitter oder Facebook oder was auch immer. Und bis bald. Habt eine schöne Woche.
1: irgendwie verschiedene Tieraspekte hatte.
0: Man mm, ja, Manimal, glaube ich. Oder
1: The man Animal, glaube ich, oder? The Animal,
0: ja. Manimal war hier der... Wie hieß denn der? Der sich in den Panther verwandeln konnte mit... Oh, war das Simon McCorkendale, oder?
1: Oh, ich denke, irgendwo in der weiten Welt da draußen wird es auch Menschen geben, die ihnen sein seinen Rollen mögen.
0: <lacht> ja, Adam Sandler. Das ist aber, glaube der einzige. <lacht> so, pass auf, ich hab's. Manimal hieß im Deutschen ein Fall für Professor Chase. Und äh, das war tatsächlich Simon McCorkindale und der konnte sich in, in Tiere verwandeln. Also, ja. Gut, äh, wir kommen brachial vom <lacht> Thema ab. <lacht>